väl mött till en serie över ett av de mest läste och älskade skrift i hela Bibeln. Vi har ju 66 böcker i Bibeln. Och väl mött till att gå igenom det skriftet som heter ofta grundsanheter till frälse i Bibeln alltså. Mitt namn är Norvaluri och jag har fått lov att undervisa i Bibeln i många år i i Oslo vid en skola som heter Fjällhögskolor vid andra skolor i, i Norge i andra land Danmark Köpenhamn också fått lov att undervisa i detta mäktiga skrift i Etiopia i Tanzania och i USA har fått lov till att peka på de stora frälses sanningarna som vi har i Bibeln Och jag vill gärna få, få tala enkelt, men jag vill också få lov till att snacka eh, kjelesörgerisk. Detta med att få lov till att vägleda den som hör eh, i Bibeln, i det som är Guds ord. Nu är det många religioner i världen och många de prövar att säga det att ja, de är på höjde med kristendomen och så vidare. Eh, buddhisme, islam... Eh, Shintoisme, hinduisme, afrikanska religioner och många forskjellige religioner, det är det i världen. Och det är ju klart att, hvis vi tänker på det, ja, vi förraktar inte andra kulturer, andra sammanhäng i världen. Vi förraktar inte alla de som växer upp i den och den sammanhängen. Men så är det ju det att kristendomen, det är inte en vanlig religion. Alla religioner är ju människor som söker och letar för att finna mening med livet. De söker och letar utifrån gärning, utifrån sig själv, utifrån strev, utifrån faste, utifrån att göra många religiösa ting. Men detta är inte kristendom. Kristendomen det är Gud som vi Jesus Kristus griper in i vår värld. Han sänder faktiskt sin egen son. Jesus Kristus käm i syndikötts likning, står det i Bibeln. Och han kom för oss, för syndas skull, för att frälsa oss, för att ge oss förlatning för synden. Och kristendomen är alltså inte en vanlig religion. Jo då, det är kallt den största, mest omfattande religion i världen. Alltså religionssociologisk så är det en stor religion. Det är en religion som, som eh, eh, omfattar flera miljarder människor av 20 miljarder människor i världen så det är ju den största och mest omfattande religion i världen visst vi brukar det begreppet eller det det ordet då men kristendomen det är Gud som letar efter oss det är Gud som sänder räddningsstöve in i vår syndige fallna världen med Jesus Kristus och det är alltså det som är det är det som är den kristne lärare den kristne förståelse. Ja, och så så spörren där kunde stå det till då när det gällde att lägga ut det som står i i bibeln. Det är 66 skrifterna, 27 i det nya testamentet och 39 i det gamla testamentet. Kunde stå det till i vår del av världen, i Europa för exempel. Jag är ju ofta i Afrika, är ute och ser till olika sammanhang där kristendomen går fram som aldrig för i Östafrika i i andra delar av Afrika och og också andra delar av världen kan vi snacka om men ossen står det till här i Europa här i vår västliga värld det kunde vi säga si mycket om men bara ganska kort vi har upplevt något som heter kritik av bibeln 
i flere hundre år. Det gjør det at de sier det at denne boka her, det er bare en gammel bok, sier de. Vi skal ikke ta den så alvorlig. Det er jødene, det er fra hedenske sammenhenger, de har gjort det sånn og sånn og sånn. Og dette skal ikke vi ta så nøye. Men sånn taler ikke Bibelen selv. Den sier det at dette er sanning, dette er sannheten. Det er gitt oss fra Gud, det er Gud som taler, det er Gud som handler. Han utvelger seg et folk jødefolk eller Israel, han gjør dette folket til sitt spesielle folk. I flere tusen år ser vi hvordan Gud steller med dette folket, ja, helt fram til i dag, må vi si. Og så er det at Jesus Kristus blir født inn i menneskeslekta, inn i dette folket. Han var født av Jomfru Maria. Og så ser vi at han er uten synd, det lærer Bibelen. Han er sann Gud, han er Guds sånn. Og så ser vi at han gjør gode gjerninger, undergjerninger, driver ut vonde ånder. Han er herre over mørkere, han er lysets herre. Og så ser vi når han kommer til Golgata eller til Jerusalem, så er han villig til å være det som Gud har bestemt han til å være, nemlig den som skal bære være seg synd. Han skal sone være seg synd. Han skal være under dom og straff for hele menneskeslekta sin skuld. Og så tar han alt det som Gud krev, av oss, og så legger han det på sånn sin, og så er han mellommann, øvsteprest, stedfortreder, og så videre. Så skal vi altså inn i bibelmaterialet på en helt spesiell måte, fordi at vi skal se på apostelen Paulus, han var jo den trettende apostel, Jesus utvalgte seg tolv apostler, det var en som sveik han, og så ble en anvalgt i hans stad, de representerer på en måte det samme som de tolv stammene, eller lederne for tolv stammer i Israel, så får altså disse tolv apostlene utvalgt av alle læresveiner eller disipler av Jesus, og de får et særlig hyrd- og lederansvar, og de er også åpenbaringsvittner. Det vil si at Gud taler til disse apostlene på en spesiell måte, og så er det en som blir utvalgt og utpeik av Herren Jesus Kristus etterpå, som ikke gikk sammen med Jesus i tre år. Og han heter Saulus, og han heter også Paulus. Og han var først en som var en motstander av Jesus Kristus og den kristne lære. Men så ble han omvendt, og så ser vi hvordan han blir den apostel som gir oss mange skrifter i Bibelen. Ja, vi ser det ene skriftet etter det andre. Og så har vi da romerbrevet. Romerriket, ikke sant? Dette store riket rundt Middelhavet for 2000 år siden. Det som også Jødeland eller Israel lå innenfor. Det var jo veldig omfattende. Der talte de latin, de talte gresk. Det var stor handel, det var mye seiling, det var soldater som flyttet på seg. Og inn i dette riket, inn i sentrum av dette riket, så bruker altså Gud en som heter Paulus. En som ble omvendt til Herren Jesus Kristus. En som var villig til å være en tjener for han. Så ser vi at han skriver og får lov til å være åpenbaringsvittne for en rekke skrifter som er kommet med i denne boka som vi kaller Bibelen. Kanoniske skrifter. La meg bare ganske enkelt få sammenfatte litt om bakgrunnen før vi går videre. 
Jag kan ju nämna att när det gällde mission och Paulus och allt det där så har jag skrivit en stor bok som heter Jordens sänder. Här får du se Israel är Guds missionsfolk i, i, i tusenvis eller hundervis av år. Och så får vi se Gud utvälja sig det som har med mission att göra. Vi behandlades olika skrifterna här som visar att Gud kallade missionärer för att de skulle gå ut över i hela den kända världen och nå så långt ut som möjligt. Och jag har prövat att visa till detta med Guds vilje, Guds kall för alla människor. Alltså han vill alla ska bli frälst. Vi vet att många säger nej, men vi ser det i Gamla testamentet, i Nya testamentet och genom 2000 år. Det har har jag prövat att peka lite på, bara nämna det nog inledningsvis. Och så det att idag så står vi mitt i ett stort kall, eh, fanget av den stora nyheten. Det har jag skrivit med tanke på hur det står det till i Norge, hur det står det till eh, i vår del av världen och hur har en själv fått lov att uppleva som, som tjänar i Guds rike i Afrika, i, i, ja, på fem kontinenter och inte minst i Norge. Och så att evangeliet har fångat oss. Jag har också fått lov till att arbeta med hela Bibeln i sammanhang. Och jag hoppas att komma tillbaka till en serie i, i denna kanal där vi kan gå igenom hela Bibeln, frälsningshistorien, den stora sannheten. Det är alltså en införing i alla de 66 böcker i Bibeln. Och här har jag också ett avsnitt om Romerbrevet som är väldigt viktigt och väldigt centralt. Och så pröva idag att belyse teologien och bibelforskningen i Europa och Norge i nyare tid. Och där ser vi att många de föraktar bibelordet. De föraktar det som står i bibeln. De säger att det är inte sant. Men så prövar jag då, utifrån både vetenskap men inte minst utifrån bibeln, och peka på att bibeln det är Guds uppenbaringssanning. Och detta har jag också gjort speciellt i evangelier. Jag har en bok som heter Sannheten om Jesus Kristus, Synderens vän. Här är visar att vi kan stole på det som står i de tre första evangelierna. Och så till slut då, den boken som är på en särlig måte har knyttat till romerbrevet. Det är översättelse och tolkning av de åtta första kapitlen i romerbrevet. Den boken har kallt Guds ja. Och det är ord till ord, en nyaktig, en grundig tolkning, översättning utifrån det greska språket av romerbrevet 1 till 8. Denna boka kommer också nå på engelsk. Och vi är väldigt glada för att få säga det att, att detta anbefaler vi. Men inte minst så anbefaler vi att, att arbeta med, med, med Bibeln, med Guds ord. Hvis vi nå ser på, på det nya testamentet då, för att säga lite grann mer om det, till det som är väldigt både engagerat men också till det som kan vara på avstånd. Du lurer på, vad är detta med, med Bibeln? Vad är detta med de bibelska skrifter? Låt mig då få lov att sammanfatta enkelt att aposteln Paulus, han som är ett uppenbaringsvittne, han som har gett oss Ved Guds nåde, ved Kristi uppenbaring, han har gett oss en räcke skrifter i det nya testamentet. Ja, när vi ser på dessa skrifter då, så är det fyra som på en särlig måte ger oss eh, läraren, den kristne läraren. Det är Romerbrevet, det är Galaterbrevet, det är första och andra Korintherbrev. Men så har vi andra skrifter. Vi har de som eh, 
han skrev i fängsel, Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filippebrevet, Filmon. Han skrev någon brev när han var i fängsel, Paulus, för han blev satt i fängsel och. Och så har vi någon som kanske kan vara de första han skrev, första och andra Thessalonikerbrev. Vi kan inte vara helt säkra, det kan kanske vara Galaterbrevet, men det är speciella brev som visar hur det ska bli i ändetida. Hur det ska bli när hela denna tidshushållning kommer till avslutning. Och så är det tre brev som Paulus har skrivit som vi kallar pastoral eller hyrdebrev och där Titusbrev och första och andra Timotheusbrev. Ja, då har du fått en liten översikt över Paulus sina skrifter och alltså det brevet som på en särlig måte för oss in i kafrelsnär både detta med Guds vrede med synd över med, med synd Guds vrede över synd ja men det att vi har frälse Jesus Kristus och så det som har med det kristna livet att göra ja och också förhållet mellan judefolket Israel och oss folkeslag vi som hör till andra folk och stammar och så det kristna livet det skriftet som på en särlig måte ger oss det det heter alltså Romerbrev eller Paulus sitt brev till romerne. Och det är också som jag har nämnt nu också inledningsvis det är kalla grundsanheter till frälse. Grundsanheter till frälse. Och när vi ser på detta skriftet, låt mig låt mig för vi går in på första delen av Romerbrevet som jag gärna vill inte bara undervisa för det jag vill gärna förkynna jag vill gärna bruka detta materialet så att du ska känna och förstå att Herren Gud som är Fadern, Son och den heliga ande vill så gärna tala till det helt personligt och helt direkt in i din livssituation om du skulle vara i i uh, Ja, i ett problem med äktenskap eller familj om du skulle vara fångad av narkotika alkohol om du skulle följa det att är det värt att leva längre av och till så möter vi slike människor om du säger det nej jag är inte religiös i möter ofta människor som säger det att vi är inte religiösa då kan jag gott säga det på den måten alla människor är religiösa det vill säga si alla människor tänker på jag kommer döden kommer livet efter döden är där ett liv är allt slut kan väl ske när vi dör kan väl ske efterpå är där en gud kan vi stole på att det är sant det som står i bibeln eller är det bara tomma ord och bara mytologiska eller eventyrliga ord som är lagat sån kan du tänka och nu vill jag gärna få anbefale dig att läsa bibeln. Där var en en så kallad marxist en gång som som sa han tror inte på något av det som står i bibeln och så sa en antelan ja men du måste ju läsa det där först för han hade inte läst det. Och så började han att läsa i bibeln. Han läste Johannes evangelium, han läste Matteus, Markus och Lukas evangelium. Och vet du det? Ett av tid så så är det så att denne man han han säger det ja men detta var märkligt. För nu har han börjat att läsa detta ordet, detta budskapet så var det akkurat som detta budskapet börjat att och gripa han, det tog fatt i han. Det överbevisade han, något som inte en lång diskussion med med de som kallade sig kristna hade 
vært i stand til å gjøre. La oss da se nærmere på romerbrevet og hva som er innhold i dette. Jeg vil gjerne først, før vi leser innledningen, så vil jeg sammenfatte hva som står i dette skriftet. Det er skrevet omkring 50-60 etter Kristus. Paulus hadde jo en tjeneste, han var misjonær, han reiste mange plasser, og så var han i Korint og andre plasser, og så skrev han. Nå skal ikke vi gå mye inn på den bakgrunnen. Men hva er det som står i dette skriftet, i dette brevet, som er sendt til Rom, som er sendt til hele Romeriket, som er sendt til alle mennesker i hele verden egentlig, når vi ser på Guds perspektiv, altså hvordan han ser på at ordet skal nå ut. Jo, det er først en innledning og et tema i dette skriftet. Og dette tema, det står i verset 16 og 17, og dette tema går ut på det at der er noe som heter evangeliet. Det skal vi komme tilbake til etter hvert. Og så er det en del der vi får høre i dette brevet altså, der er 16 kapittel i alt. Hvis du ser på kapittel 1 og vers 18 og utover til kapittel 3, også vers 18, det er jo en ganske stor, forholdsvis tung del av romerbrevet. Hva er tema i denne delen? Og du som er interessert i deler i Bibelen, i deler i evangeliet, du kan merke det i det. Her er det tale om hvordan Guds vrede, Guds harme, blir åpenbart over alt som heter synd og urettferdighet og ugulighet. Både mellom alle mennesker, både i det som skjedde da mennesket forlot Gud fra syndefallets tid, fra Adam og Evas tid, Adam og Evas tid, men spesielt også så tar denne delen, den tar opp hvordan hele menneskeslekta forlot Gud, de foraktet Gud, de forlot det de visste om han i kunnskap, men de forlot også de ordningene Gud hadde gitt inn i menneskeslekta. Nemlig det med ekteskap og samliv mellom to av ulike kjønn, og hvordan de overlet seg til ordninger og til et samliv, som var imot skaperverket, det var imot naturen, det var imot det som Gud hadde sagt. Det får vi se. Og så får vi se i sammenfattningen i denne delen. Der får vi se hvordan alle mennesker er syndere, alle mennesker er under synd. Det skal vi merke oss. Ja, hva står om det da? Jo, det står at alle har forlatt Guds vilje. Det står at alle har forlatt veien som Gud har gitt. Det står at synda og døden kom inn i hjertet og sinnet til alle mennesker, og det betyr altså at det er ikke et eneste menneske som er i stand til å komme til himmelen og komme til Gud og finne veien til salighet på egne vegne av egne krefter. Det er en viktig del av ja, det er den første hoveddelen i dette skriftet, og det skal vi komme tilbake til. Den andre delen, hva handler det om? La meg få lov til å sammenfatte det også. Jeg skal gjøre det forholdsvis kort. Men i romerbrevet 3.21-5.21, der er det vi kan kalle sentrum i romerbrevet. Det kan være 
också kallar centrum i hela Nya testamentet. Och vi kan gott säga si att det är på en måte en grundlov, en grundläggande sanning som har med Kristi frälsesverk att göra. Allt det som Jesus Kristus gjorde, det som han ordnar för oss som stedfortredare i stad för oss framför Guds helige vrede och dom framför den helige Guds lov och det är ett väldigt viktigt avsnitt som vi också ska bruka på tid på när vi lägger ut dessa frälsesanheter. Och så känner vi då i Romarbrevet till tre kapitel som vi gärna kallar helgörelse. Det är ett litet vanskligt helgöring, helgörelse. Där kapitel 6 och 28. Vad finner vi i denna del i Romarbrevet? Jo, vi finner det som vi kan kalla Kristus i den troende, den som tror på Jesus. Helging eller helgörelse, det betyder det att vi är både syndare i oss själv, men att vi är rättfärdiga, vi är helaga i Kristus. Där är ett latinskt uttryck som heter simul justus et peccator. Det betyder samtidigt rättfärdig och synder. Och det som vi ser i denna delen där faktiskt det att 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 själv om vi har syndernaturen i oss för det har vi så kan vi likväl vara helaga för Gud i Kristus. Du kan vara rättfärdiggjort. Ja, du är rättfärdiggjort som troende. Och så har du fått en helagande som bor i hjärtat ditt. Och så känner vi till kapitel 9-11. till Och det är en historisk del som visar förhållet mellan jödefolket och alla oss andra folkeslag eller folk. Och så ser vi det att jödefolk i Israel sa nej till Kristus, sa nej till frälsen för 2000 år sedan för att evangeliet skulle nå utöver till alla de olika folkeslag och denna tidsepok är vi ännu i. Men vi vet inte hur länge till i borra till nästa år, 10 år, 100 år, vi vet inte hur länge. Men efter det så ska det ske något i jödefolket, det ser vi i Romarbrevet 11. Då ska detta speciella folk som är Guds ögonsten, då ska de på en speciell måte vända sig till Jesus som de idag inte tror på som folk som Messias, men då ska de säga si, du är Messias, du är den som skulle komma, du är den som var lova. Men idag en stor part av folket de säger nej, de, de söker en annan Messias, de söker en annan räddningsman för Israel. Och så känner vi till kapitel 12 och utöver till kapitel 16 om du vill. Där ser vi hur vi lever här i världen i familjen, hur vi lever under de olika autoriteterna som är kallt myndigheter betalar skatt och de ska hjälpa oss att leva ett fredligt liv. Och så ser vi också de som är i en kultur där de är väldigt rädda för mat och dricka. Ska vi vara försiktiga? Vi ska inte stöta någon. För någon de är väldigt upptatt av att ja, du måste göra det och det och det. Också bland kristna. Och de som är starka de ska hjälpa de som är svaka. Och i slutet på detta brevet då så hälsar Paulus, han kommer hälsningar och så fortellande att han vill gärna nå vidare ut med evangeliet, inte bara till Europa, en del av Europa men han vill nå helt till Spanien och så vill han alltså komma till Rom och så vill han gärna fortälla det att han har ett budskap och så vill han förkynna evangeliet i Rom och så vill han fortsätta och så vill han undervisa vi vet ju inte om Paulus kom till Spanien, men han ville till Spanien någon säger till och med att han kom helt till England som missionär, det, det, det känner vi inte till. 
Men det skal vi la ligge nå. Dette er altså det skriftet. Det er dette som er kalt grunnsand, heter til frelse. Og så skal vi få lov til da å peke på det. Du som da er i en situasjon som er vanskelig. Du som sier det at du er ikke religiøs. Du som det gikk i stykker for, og, og hva det nå enn er. Og du som er en troende. Om du ligger i en sykeseng, eller om du sitter i en, i, en, i en stol og ikke kan reise deg opp. Om du vandrer omkring, om du er på arbeid, om du er i heimen, og så videre, og så videre. Evangeliet, Guds gode budskap, det er for deg. Og så vil jeg gjerne få lov til å invitere deg til å være med i, i de forskjellige avdelingene. Vi skal gjøre det sånn at du ikke nødvendigvis trenger å følge alt for å få en sammenheng. Vi skal prøve å peke på sammenhengen i dette fra, fra, fra gang til gang. Og så vil jeg gjerne få lov da å be en enkel bønn sammen med det nå. Himmelske far, vi takker for det at du ser alle som lytter, alle som ser. Vi takker for det at du elsker oss med en evig kjærlek. Du som kom her i Jesus, født av Jomfru Maria, du gjorde gode gjerninger, du var uten synd, og så gikk du til Golgata, du gikk til Jerusalem, og der var du villig å dø for våre synder, for å sone oss med din far, med den heilage Gud. Og nå ber vi, Herre, du ser de som hører, de som ser, vi takker for at du vil alle skal bli frelst. Du vil at alle skal lære den frelsende sanning å kjenne, og nå ber vi for Norge, vi ber for alle folkeslag, vi ber for alle som kommer til vårt land, og så ber vi, Herre, om at din vilje må skje i ditt store navn. Amen.